0: Herzlich Willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich wie immer riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich euch einen Interviewgast mitgebracht und zwar ist das die liebe An sophie Imke. Und die An sophie ist Stresscoach und beschäftigt sich mit den Themen Angst, Panikattacken und Stress. Und wir quatschen in der heutigen Podcast-Folge ähm, ja, über Ängste, wie man Ängste behandeln kann, wie man auch aus der Angst rauskommen kann und wie man vor allem auch Panikattacken schon vorbeugend ja verhindern kann und ich hoffe, dass du aus dieser Podcast Folge wieder einiges mitnehmen kannst. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß und ganz ganz viele Erkenntnisse beim Zuhören. Solltest du dich für Ann-Sophie ihren Workshop interessieren, findest du den Link in den Show Notes und natürlich auch das Instagram-Profil von der lieben Ann-Sophie. Und ich wünsche dir jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß beim Zuhören. Hello, liebe Anne sophie in meinem Podcast. Vielleicht magst du dir mal ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben und um was es heute geht.
1: Ja, gerne. Erstmal hallo, liebe Betty und danke, dass ich hier sein darf. Ich gerne. bin Ann-Sophie, ich bin 29 und wohne in Hamburg. Und ich bin mittlerweile Expertin für Ängste, Stress- und Panikattacken. Yes. Und habe selber mit dem Thema seit jetzt zwölf Jahren zu tun. Wahnsinn. Genau, es war ein langer Weg.
0: <lacht> ich glaub's dir. Warum warum hast du mit dem Thema zu tun? Vielleicht magst du unseren Followern, unseren Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörern einfach mal erzählen, warum du mit dem Thema Angst überhaupt was am Hut hast.
1: Ja, ich hatte mit 17 meine erste Panikattacke und ich habe immer gesagt, nach diesem Tag hat es sich nicht mehr so angefühlt wie davor. Ja. Also das war ein ganz einschneidendes Ergebnis für mich. Und ich wusste dann sieben Jahre lang gar nicht, was mit mir los ist. Ich hatte immer wieder starke Angstzustände, auch immer wieder Panikattacken. Ja. Aber ich hatte von den ganzen Themen halt gar keine Ahnung. Ja. Also ich habe da nie was drüber gelesen, habe da nie was drüber gelernt und habe mich einfach sehr alleine damit gefühlt. Ja. Hätte auch nicht gewusst, wie ich es jemandem erklären soll. Deswegen habe ich auch nicht drüber gesprochen. Ja. Und ja, dann wurde es, als ich 23 war, ganz, ganz schlimm. Ich habe jede Woche einige Panikattacken gehabt. Ich Konnte dann auch nicht mehr arbeiten und mein Studium nicht mehr weitermachen.
0: Oh Gott. Ja, und das
1: war auch der Moment, ähm, als ich mich meiner Mama anvertraut habe. Ja. Und... Genau, da musste ich wieder nach Hause ziehen und habe dann eine Therapie gemacht, die acht Wochen ging.
0: Okay. Ja. Okay, okay. Wie hat sich diese Panikattacke geäußert? Beziehungsweise, was war von dir der Auslöser, dass du dann im Nachhinein verstanden hast, okay, deswegen habe ich meine Panikattacken? Gibt es überhaupt Auslöser für Panikattacken?
1: Ja, das kann bei jedem Menschen sehr unterschiedlich sein. Mhm. Bei mir war es zu dem Zeitpunkt, als ich 17 war, Wahrscheinlich, also das kann man auch nicht genau sagen, wir haben es mhm. in der Therapie versucht aufzuarbeiten, aber es ist halt, wie gesagt, sehr schwierig, das ja. an einem Punkt festzumachen, es sind meistens ja verschiedene Bestandteile im Leben, die dann dazu führen, aber bei mir, mir ging es zu der Zeit einfach sehr schlecht, ich hatte stark ein Liebeskummer, mhm. habe irgendwie ganz viel gefeiert, mich so versucht
0: abzulenken,
1: <lacht> ja, abzulenken, <lacht> die Schule ja. hat mich sehr gestresst, ja, ja, und ich denke so im Nachhinein, dass es viel daran lag. Und meine Mutter hatte auch immer wieder mit Panikattacken zu tun, das wussten mhm. wir aber zu der Zeit auch noch nicht und das kann halt auch sehr damit reingespielt
0: haben, dass ich es bei meiner Mutter miterlebt habe. Okay, mega ja, interessant, na. mega interessant. Was war ähm, so, also der erste Schritt, wenn man jetzt zum Beispiel mit Ängsten und Stress etc. zu tun hat, würdest du sagen, auf jeden Fall mal anderen Menschen anvertrauen, oder? Oder was würdest du heute aus rückblickender Sicht jetzt ähm, den Menschen mitgeben, wenn sie sagen, sie haben Ängste, sie haben vielleicht sogar Panikattacken?
1: Ja, genau, also der erste Schritt ist auf jeden Fall auch für sich selbst, das zu akzeptieren. Das mhm. hat mir am Anfang, oder es ist mir am Anfang sehr schwer gefallen,
0: ja.
1: da wirklich zu sagen, so, ich kann nicht mehr weiter, ich komme in meinem Alltag nicht mehr alleine zurecht. Es mhm. muss ja auch bei jedem nicht so
0: extrem nicht so stark sein wie bei mir, mhm.
1: genau. Aber ja, erstmal die Akzeptanz ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt in Richtung Heilung. Ja. Das ist ja eigentlich wie bei allem im Leben so. Ja. Das, ja dass ich erstmal meinen Istzustand akzeptiere genau. und genau jemandem Vertrauten mit jemandem Vertrauten darüber sprechen finde ich auch sehr wichtig das kann auch schon ganz viel lösen
0: ja auf jeden Fall ja. was was können denn so Auslöser für so extreme Ängste sein also wir ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung ich weiß noch jetzt rückblickend gesehen ich hatte eine Panikattacke in meinem Leben ich weiß nicht ich weiß nicht genau ob es eine Panikattacke oder ein Nervenzusammenbruch war vielleicht können wir da mal später dann auch noch drüber quatschen was der Unterschied ist aber ähm, bei mir war es halt der extreme Druck und der extreme Stress in der Arbeit. Ähm, was, was können noch Auslöser sein? Oder wo sagst du, ähm, wie kann man das überhaupt erkennen?
1: Die Panikattacke Ja, du? genau. Ja, die kann sich bei jedem Menschen auch sehr verschieden äußern. Bei mir war es zum Beispiel so, dass sie immer mit Spindel angefangen hat. Mhm. Also so war das auch, als ich meine erste hatte. Und dann zum Beispiel Herzrasen zittern. Ich habe angefangen zu schwitzen, habe gedacht, ich werde ohnmächtig.
0: Wahnsinn. Und
1: ja, einfach auch so komplett das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren über meinen eigenen Körper, das war für mich ganz schlimm.
0: Ja. Ja. Gibt es da, so, ähm, da dann so Möglichkeiten, das schon vorab so abzudämpfen oder passieren Panikattacken einfach?
1: Ich würde sagen, wenn du halt, also wenn du sie zum Beispiel zum ersten Mal hast und
0: mhm.
1: auch einfach nicht genug Wissen darüber hast. Ja dann passieren sie halt wirklich einfach. Also ja. dann fallen sie so über dich herein. Ja. Aber ich glaube, wenn du ja, wenn du dir Wissen aneignest, wenn du daran arbeitest, wenn du dir vielleicht auch Hilfe holst, dann kannst du immer mehr zwischen dem Reiz und der Reaktion ähm, ja einen Abstand herstellen, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Mhm. Dann würde ich sagen, können sie auch nicht mehr so leicht passieren. Also meine letzte Panikattacke -Attac ist jetzt drei Jahre her.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich das ist mega. Und davor hattest du sie wie lange?
1: Also ich hatte sie halt immer mal wieder und ich hatte sie ja auch eine Zeit lang sehr oft. Insgesamt waren das, glaube ich, dann acht, neun Jahre. Ja? Genau.
0: Wahnsinn. Was, was passiert bei einer Panikattacke? Was ist der Grund, warum wir Menschen überhaupt eine Panikattacke haben? Weil du hast ja jetzt gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir Menschen einfach ja, mehr Transparenz schaffen und mehr Wissen uns aneignen. Was sagst du, ist wichtig zu wissen, wenn es ums Thema Ängste, Stress, Panikattacken etc. geht? Was ist so der, gibt es da eine Basis, die du jetzt zum Beispiel unseren Zuhörerinnen mitgeben würdest?
1: Ja, für mich war zum Beispiel Achtsamkeit ein ganz großer Changer. Ja, ja. Ich habe davon auch zum ersten Mal in meiner Therapie gehört. Da mhm. war es aber ja, ganz anders als die Achtsamkeit, die ich heute praktiziere, würde ich sagen. Ja. Ich meine, das war so der der Grundstein, der da gelegt wurde. Aber ich habe mich einfach auch ja seit dieser schweren Phase ganz viel mit mir selbst beschäftigt, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und deswegen bin ich eigentlich der Angst auch sehr dankbar, dass, ich, also dass sie mich auf diese Reise so ein bisschen gebracht ja. hat. Weil davor war ich halt sehr unbewusst und... Ja habe irgendwie ein Leben gelebt, was mir selber gar nicht so gefallen hat. Ich war in sehr vielen Bereichen unzufrieden
0: mhm.
1: und ich finde immer, die, die Angst oder auch die Panikattacken, je nachdem, zeigen dir so ein bisschen, wo du in deinem Leben hingucken darfst ja. und was du verändern darfst und zeigen dir ja auch, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Ja. So. Definitiv, ja. definitiv. Wie kann ich mehr Achtsamkeit schaffen dafür, dass man wirklich schon sagt so okay vorbeugend ähm, nehmen wir die Achtsamkeit für uns selbst, für unseren Alltag, für unseren Körper etc. W welche Übungen hast du gemacht oder was hast du hast du dich speziell auf irgendetwas dann fokussiert, konzentriert? Hast du irgendwie Routinen eingeführt? Wie kann man das vorbeugen, dass man ähm, ja schlussendlich keine Panikattacke bekommt?
1: Mhm. Also was an erster Stelle finde ich immer ganz wichtig ist, ich meine, das ist eigentlich für alle Bereiche des Lebens wichtig, aber das ist bei mir auch nochmal ganz stark dann gekommen, dass ich wirklich auf meinen
0: Körper achte, dass ja. ich mich gut ernähre, dass ja. ich
1: Sport mache und ja. dass ich einfach
0: ein gutes Körpergefühl habe. Ja. Weil wenn wir das nicht
1: haben, dann ja, dann kann auch mal irgendwie... Also es ist ja bei Ängsten so, dass wir uns ganz da in die körperlichen Symptome reinsteigern.
0: Mhm.
1: Und wenn ich da bei jedem kleinen <lacht> Schmerz oder ich weiß nicht, das äußert sich bei jedem ja total verschieden. Yeah. Immer gleich denke, dass irgendwas Schlimmes passiert, ja, dann ist das halt ein Teufelskreislauf. Um, yeah. Aber wenn ich ja mich mit meinem Körper verbinde und ein gutes Körpergefühl habe, dann kann sowas halt
0: theoretisch schon mal nicht so extrem so passieren, sag ich mm, mal. Mm, genau. Und was die Achtsamkeit
1: angeht, finde ich zum Beispiel die Frage total gut. <lacht> Ähm, gibt es in diesem Moment gerade eine Gefahr? Also es ist jetzt mhm. gerade irgendwas gefährlich? Mhm. Und das ist ja meistens nicht so in unserer heutigen Zeit. Ja. Also ganz viel kommt ja auch aus unserer Vergangenheit als Menschen, ja. dass wir da halt immer sehr auf der Hut sein mussten, um zu überleben. Aber das ist ja heutzutage nicht mehr so. Ja. Trotzdem ist unser Gehirn ja noch total darauf programmiert. Genau. Aber wenn ich mir mal bewusst mache, so wie ich hier gerade sitze, ist ja alles gut. Ja. Und wenn ich da auch... Ja, zum Beispiel habe ich angefangen zu meditieren. Ich meditiere hier
0: ja, und ja. konzentriere
1: mich auf meine Atmung. Ja. Und ja, solche Sachen haben mir total gut geholfen.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, einfach nochmal, dass man hier erwähnen darf, dass Meditation so unglaublich viel helfen kann, oder? Also, ja. ihr weiß, dass ganz viele Meditation alleine wenn sie schon meditieren hören, dann wird es immer mit so negativen Glaubenssätzen verbunden. Wir sind alles Gurus, die irgendwo herumschwirren und so. Und dabei ist, was ist Meditation? Meditation ist eigentlich einfach, sich selbst wirklich diese Achtsamkeit zu schenken, oder? Und achtsam, sich auf seinen Atem zu konzentrieren, zu schauen, Schauen, wo befinden sich gerade in meinem Körper bestimmte Abläufe, wo spüre ich Angst, wo spüre ich Schmerzen. Also wirklich auch Transparenz einfach für sich selbst schaffen, oder?
1: Ja, total. Ja. Ich finde auch immer, also es ist nochmal so dieses Thema unserer heutige Zeit, zum Beispiel wie viel wir auch am Handy sind mm. oder am PC. Ich meine, viele unserer Jobs bringen das mit sich, ja. aber trotzdem finde ich es total wichtig, sich da auch immer wieder von zu distanzieren. Zum Beispiel auch morgens irgendwie nicht der erste Griff direkt ans Handy, das ja. ist was, was man schon so oft gehört hat
0: und. Ja, es ja, ist trotzdem aber, so wichtig. Genau, und die ja.
1: wirklich mal umzusetzen, weil das bringt uns dann direkt so weit von uns weg. Ja. Und ich merke, wenn ich das selber mache, bei mir auch, dass ich dann eher durch meinen Tag so ein bisschen gestresster und ängstlicher gehe. Mm.
0: Ja, ja, und auch so die ganze Zeit im Vergleichen, oder? Wir sind die ja, ganze genau. Zeit im Vergleichen. Du schaust die ganze Zeit, was macht jemand anders? Und dann, ich glaube, dass das dann so einhergeht. Das, es steigert sich immer mehr und irgendwann bekommt man dann Angst. Man bekommt Zukunftsängste durch dieses ständige Vergleichen oder durch das, dass man die ganze Zeit schaut, was macht jemand anderes.
1: Ja, ja, ja total. Ja. Und wenn wir uns mal überlegen... Ja, wir können über die Vergangenheit irgendwie grübeln oder über die Zukunft nachdenken, aber es ist, es ist halt, das eine ist gewesen, das andere ist noch nicht da. Mhm. Und eigentlich
0: alles, was zählt, ist so dieser Moment. Genau. Und ich finde das so, ja, das hat das hat mir total viel Erleichterung gebracht. So, ja. wenn ich mich,
1: wenn ich wirklich dann mal in meinen Körper reinspüre, irgendwie, ja.
0: Dass du jetzt da wie bist. Wie fühlt sich die kann. Füße auf dem Boden
1: an? Genau. Wie fühlt sich mein Atem an? Genau. Was spüre ich gerade? Was richtig ich gerade? Ja. Sich immer auch immer wieder mit den Sinnen zu verbinden, ist ja. total wichtig.
0: Ja, und genau um das geht es ja auch in der Meditation, dass man einfach wirklich ähm, ja den Moment genießt und im Hier und Jetzt ankommt, weil wo wo entstehen Zweifel und Ängste? Nicht in der Gegenwart, nicht wenn man sich wirklich bewusst ist, dass man jetzt da ist, oder? Nee, eben. Mhm. Es
1: ist halt Also das kommt ja auch auf die Frage wieder zurück, so was ist gerade in diesem Moment gefährlich? Ja. Es ist halt eigentlich nichts. Ja. Und da dürfen wir uns auch vertrauen, wenn eine Situation kommt, in der wir wirklich in Gefahr sind, dann werden wir wahrscheinlich auch dementsprechend handeln können. Ja. So.
0: ja. ja. Okay, das heißt, man kann jetzt quasi aber sagen, eine Panikattacke ist etwas, was mehr oder weniger ein, um, ein Umstand oder wir wie etwas aus dem Körper heraus projiziert, was im Endeffekt nicht der Wahrheit entspricht, oder? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Man befindet genau, sich das da so in einer anderen Welt, oder?
1: Ja, also es kommt ja auch viel aus unserer Vergangenheit, dass wir da zum Beispiel den, also diese Flucht- oder Kampfreaktion haben, wenn mhm. wirklich eine Gefahr da ist, dass wir dann flüchten oder kämpfen können. Mhm. Und ja, das macht in unserer heutigen Zeit halt sehr wenig Sinn. Ja. Aber trotzdem ist das halt
0: in uns irgendwie noch so doll verankert. Ja. Und ich hatte das zum ja. Beispiel auch, in den
1: Vorlesungen im Studium, ich musste dann wirklich raus ja. aus dem Vorlesungssaal, ja. weil das so, ja, das, also diese Fluchtreaktion dann so doll da ist. Aber wenn du es dann einmal machst, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit halt auch so hoch, dass du immer wieder aus der Situation flüchten willst, dass du dann nicht mehr da sein kannst. Das ist ja dann auch ganz doll dieses Vermeiden von Situationen. Ja. Das hatte ich auch ganz doll. Ich bin zum Beispiel auch nicht mehr alleine Auto gefahren, Ich bin alleine uh, einkaufen gegangen. okay. Ich konnte nicht mehr allein spazieren gehen eigentlich. Also ich Wahnsinn. das war wirklich das war wirklich ganz ganz krass. Ja,
0: ja aber wenn man da so hinschaut, man man hat dann ja wirklich irgendwann keine Le Lebensqualität mehr, oder? Man man mindert ich so extrem seine Lebensqualität. Mhm. Was ja. war was war für dich der Auslöser, dass du gesagt hast so jetzt geht's nicht mehr und jetzt muss ich was ändern?
1: Das war als ich ähm, also als die Panikattacken so stark wurden. Da habe ich studiert und habe nebenbei gearbeitet und ich hatte ich habe in einem Supermarkt an der Kasse gearbeitet und ich habe die Panikattacken immer an der Kasse bekommen.
0: Ah, cool. Und dann
1: musste den Job halt dann aufgeben, weil es einfach nicht mehr ging. Ich hatte zum Beispiel auch, das ist glaube ich ein Symptom, ich weiß nicht, ob das so viele Menschen kennen, ich bin da halt sehr in meiner Bubble, deswegen ist es für mich schon so yeah. ja
0: normal. ja yeah.
1: Aber ähm, die, die Realisation, dass ich die die Außenwelt so ganz unecht anfühlt und du dich fühlst, als wärst du eigentlich in einem Traum. Das okay. hat dich auch ganz stark.
0: Okay.
1: Und ja, als ich dann den Job da aufgegeben habe und das Studium nicht mehr weitermachen konnte, das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so so kann es ja halt nicht weitergehen ja. das ist also du kannst nichts mehr alleine machen du fühlst dich eigentlich nur schlecht auch wenn also wenn ich im Bett lag abends war es auch nicht gut ich habe mich zu Hause auch nicht mehr sicher gefühlt sozusagen Wahnsinn ja das war der Punkt wo es nicht mehr weiterging
0: ist es dann auch so dass man sich da versucht extrem ähm, in die Social Media Welt zu flüchten war das bei dir auch
1: das kann ich gerade nicht mehr so richtig sagen also es ist ja auch schon relativ lange her klar gab es da auch schon Instagram und ja, Facebook natürlich und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass ich da gar nicht so viel bei Social Media geguckt habe. Also mhm. das war zu der Zeit noch gar nicht so doll. Mhm. Mhm. Aber ja, ich habe mich irgendwie, bei mir war zum Beispiel auch immer so, ich habe mich irgendwie immer versucht mit Essen auch abzulenken. So.
0: Ah. Das
1: war bei mir irgendwie ein großes
0: Thema. Ja, ja. ja. das heißt, mhm. das, das kann auch aus der Angst herausrühren. Was, was, kann denn, was kann denn noch so aus der Angst herausrühren, dass die Menschen vielleicht auch besser verstehen, okay, das, das mache ich wegen meiner emotionalen ähm, Instabilität oder wie auch immer. Mhm. Gibt es da noch verschiedene Wege?
1: Ja, ich würde sagen, alles, was irgendwie zu extrem ist, so kann immer den Ursprung haben, dass du ja, vor irgendwas Angst hast. Mhm.
0: Oder,
1: ja, ich finde das gerade ein bisschen schwer zu erklären, aber ich würde, ja genau, alles, was irgendwie zu extrem ist, dass du irgendwie zu viel Sport machst oder dass du gar nicht mehr isst, dass du zu viel isst, dass mhm. du zum Beispiel auch, was das Thema Schlaf angeht. Schlaf ist halt auch super, super wichtig, was das Thema Ängste angeht. ja Ganz viele können ja auch nicht mehr schlafen, wenn sie Angstzustände und Panikattacken haben. Und das ist halt, also was ich ganz wichtig finde, ist, sich da auch Routinen zu schaffen ja für den Schlaf, dass man da ja darauf achtet, genug Schlaf zu bekommen. Ja. Das so ist.
0: Ja. ja, ja, natürlich. Wenn der Körper sonst keine Kraft mehr hat, dann musst du für das, deine Kraft auch noch aufwenden und dann ist dann ist wahrscheinlich irgendwann komplett vorbei. <lacht> ja. Ja. ja, ja, Das heißt, sich auch wirklich ähm, Routinen schaffen ist mega wichtig, oder?
1: Ja, für mich schon. Also ich habe, ich bin eh ein Mensch, der sehr gerne Routinen mag. Ja. Und mir hat das ganz viel geholfen. Also zum Beispiel, dass ich auch ich muss nicht jeden Tag zum Sport gehen, aber fünfmal die Woche versuche ich es auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und was ich schon erwähnt habe mit der Meditation. Ähm, genau, ich gehe auch eigentlich immer zur gleichen Zeit schlafen,
0: versuche mhm. so
1: zur gleichen Zeit irgendwie aufzustehen. Ja. Es ist natürlich, so wie du mit dem Baby jetzt nicht so einfach.
0: Ja, aber einfach, dass man einen so halbwegs geregelten Ablauf hat, oder ja, so gut, genau. so gut es halt eben geht. Dass man auch wirklich ja. einfach diese emotionale, ähm, ja. Stabilität schaffen kann. Ja. Mhm. Genau. ja, verstehe.
1: Ich finde, das ist eigentlich für jeden Menschen wichtig, aber ich glaube, für Menschen mit Ängsten ist, kann das nochmal wichtiger sein und ja, ja, auch sehr viel verändern.
0: Ja. Wie kann man denn jetzt rauskommen aus dieser Angst? Wie kann man seine Angstzustände verbessern, wenn man bereits Angstzustände hat?
1: Also wenn man wirklich merkt, dass es gar nicht mehr alleine geht, so wie es auch bei mir war, dann würde ich immer versuchen, erstmal eine Therapie zu machen.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass es teilweise ja super lange Wartezeiten gibt und dass es dadurch auch echt schwierig ist. Mhm. Ich habe damals sechs Wochen gewartet, was für mich in der Situation auch schon lange war. Aber ja. ich weiß, dass viel, ganz viele Menschen <lacht> noch viel länger warten müssen. Ja. ja, und dann ist, glaube ich, irgendwie echt das Wichtigste, dass du anfängst, dich wieder wirklich mit deinem Körper zu verbinden. Dass du zum Beispiel auch viel in die Natur gehst. Ich versuche auch jeden Tag zum Beispiel spazieren zu gehen. Das hat mir auch ganz sehr geholfen. Mhm. Auch wenn ich mich dabei oft nicht gut gefühlt habe, weil ich zum Beispiel auch ja, was ein ganz schlimmes Symptom bei mir war, war halt Schwindel und Ohnmachtsgefühl. Mhm. Und wenn ich dann teilweise spazieren gegangen bin, habe ich immer gedacht, so ich kippe bei jedem Schritt um. Und das war natürlich okay. super anstrengend. Ja. Aber ja, da irgendwie dran zu bleiben, wenn man es wenn kann und wenn man es schafft, so.
0: Ja. Das ist das heißt, es ja. ist auch wirklich, ähm, sich sich selbst mehr oder weniger der Angst nicht zu ergeben, oder? Und auch wirklich ja. zu, zu verstehen, dass Angst ja auch ein Anteil einfach von uns ist, oder? Wir sind nicht die Angst, sondern wir haben diese Angst, oder?
1: Ja, das finde ich auch total wichtig. Und für mich, wo du es gerade sagst, war auch total wichtig zu verstehen. Das habe ich zum Beispiel auch eigentlich nirgendwo gelernt, ähm, zum Beispiel nicht in der Schule oder von meinen Eltern, mhm. dass wir ja nicht unsere Gedanken sind.
0: Ja, genau. So, das
1: war für mich irgendwie auch total. Genau. Augen öffnen,
0: so. Genau. Weil
1: dann da kommt ein Gedanke und ich kann den wahrnehmen, mhm. aber ich muss den halt nicht glauben. Genau. Dann kann ich ihn auch weiterziehen lassen. Genau. Aber wenn ich mich immer mit meinen Gedanken identifiziere, dann, ja, ja. dann ist es so schwierig.
0: Ja und dass man sich auch mit seinem Körper nicht so identifiziert, gell? dass wir dass das dass wir das alles haben, aber wir sind es nicht. Ja? Ich glaube einfach, genau. dass, dass diesen Abstand schaffen ganz 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 wichtig ist und dass man ganz genau weiß, okay, es gibt die Facette, es gibt den Anteil, es gibt den Anteil, aber das sind nicht wir, sondern wir können uns immer aussuchen, mit wem wir uns verbinden. Ja. Ja, ja mega.
1: Und ich glaube, was auch noch ein guter Tipp sein kann, dass du deinen Namen vielleicht nicht deinem Namen, dass du deiner Angst vielleicht einen Namen gibst.
0: Ja. Dass
1: du als etwas, also als etwas Äußeres von dir siehst. Ja. Und immer, wenn sie dann kommen, kannst du sie irgendwie auch mit dem Namen ansprechen. Und kannst cool. so ein bisschen mit ihr reden, das finde ich auch ganz ja,
0: gut. richtig cool. Ja. Das heißt, dass man dieses Gefühl auch als quasi wie sich eine physische Person vorstellt, oder? Die jetzt da ist und, ja. und zu der du auch wirklich sagen kannst, so hey, ich will gerade nicht, dass du da bist. Kannst du wieder gehen? Kannst du in dein Zimmer gehen?
1: <lacht> ja entweder ja. so oder sie halt auch einfach bekommen heißt also einfach zu so sagen okay. es ist okay dass du da bist ja
0: und ich weiß schön. dass
1: du mich einfach auf was aufmerksam machen möchtest und okay. mir vielleicht was zeigen möchtest ah ja Aber das ich ist auch halt cool. nicht zu doll einnehmen so ja vielleicht auch in die Richtung
0: ja schön schön auch diese Richtung zu hören weil wie, ich glaube, und so wie bei mir, das siehst eh, wenn man damit äh, nicht so viel zu tun hat, man verbindet Angst automatisch mit etwas, was man loswerden und wegdrücken möchte, genau. oder?
1: Ja. ja. Kann
0: das dann zu noch mehr Angst führen?
1: Ja, total. Okay. Also ich finde immer, egal wo im Leben zu viel Druck ist, kommt Druck zurück. Ja. Und das ist mit der Angst genauso. Ja. Wenn du die Angst wegdrückst, dann kommt einfach noch mehr Angst zurück. Okay. Wenn du sie als etwas ansiehst, was einfach auch, die Angst gehört einfach zu unserem Leben dazu. Ja. So. Ja. Wenn wir sie nicht hätten, dann wäre es halt auch überhaupt nicht gut und wir würden Sachen machen, die uns in Lebensgefahr sind. Sie
0: beschützt so. uns, gell?
1: Genau. <lacht> und sie halt auch als etwas anzusehen, was eigentlich auch positiv ist. Ja.
0: So und sie
1: gar nicht so wegdrücken
0: zu wollen. Wunderschön. Also genau. Sophie als vielleicht kleinen Abschluss, jetzt quatschen wir da eh schon fast eine halbe Stunde wieder. Ähm, als kleinen Abschluss, was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mitgeben als quasi so, keine Ahnung, drei Tipps, die du mitgeben würdest, wenn sie Angstzustände haben? Oder ja. vielleicht magst du einfach mal, zwei Minuten kurz den äh, Zuhörern noch was mitgeben, was du sagst aus deiner, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, was vielleicht den äh, Zuhörern wirklich helfen könnte.
1: Ja, also ich würde sagen, guckt auf eure Lebensweise, die wir auch schon besprochen haben. Ja. Guckt euch wirklich auch mal eure Ernährung an, mhm. denn zum Beispiel Zucker, Weizen, Milchprodukte, können zum Beispiel auch Ängste auslösen. Mhm. Das ist so ganz viele nicht, aber das finde ich auch nochmal einen interessanten Punkt. Also das hat bei mir zum Beispiel auch ganz viel geholfen. Und dann vertraut euch jemandem an, darüber zu sprechen, kann schon super, super hilfreich sein. Ja. Mir hat auch, also seit ich meinen Instagram-Account habe, hat es mir gezeigt, wie viele Menschen davon betroffen sind und dass wir nicht alleine damit sind. Ich finde, das ist auch total wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ja. Ich habe mich zum Beispiel auch sehr lange damit alleine gefühlt, aber wenn man sich wirklich mal bewusst macht, wie viele Menschen in Deutschland oder auf der ganzen Welt davon betroffen sind, dann ja,
0: fühle fühl ich mich weniger. einfach nicht mehr so alleine
1: und weiß, genau. dass es ja. auch andere Menschen gibt, die diese Probleme haben. Ja, ja ich glaube, das ist so das, was ich euch noch mitgeben würde.
0: Mega. Wir verlinken euch natürlich ähm, ihr Profil im, ähm, in den Show Shownotes. An Sophie, du hast einen Workshop Raus aus der Angst. Was passiert ja. in diesem Workshop und wie kann man teilnehmen?
1: Also ihr könnt euch anmelden über den Link in meiner Bio auf meinem Profil. Oder mhm. vielleicht kann Betty den Link auch einfach in den Show Notes nochmal verlinken. Yes! <lacht> und ich teile in dem Workshop nochmal ganz genau meine Geschichte. Ich gebe euch Tipps und Strategien und Gedanken mit, die euch helfen können. Und bringe auch noch mal ganz viel Wissen mit aus meiner Stress-Coaching-Ausbildung, die ich gerade mache. Weil Stress mhm. und Angst auch ganz viel zusammenhängen. Ja. Genau.
0: Mega und ich interessant. ich freue mich,
1: wenn ihr dabei seid.
0: Mega interessant. Perfekt, dann sage ich An-Sophie vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben ein bisschen ja, Transparenz für Angst schaffen können, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn du davon betroffen bist, der oder diejenige, die jetzt zuhört, schau am besten wirklich auch mal bei der An-Sophie vorbei. Es gibt ganz, 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 ganz viele Beiträge auch, die dir da alleine schon vom Lesen weiterhelfen können. Und ja, wir wünschen euch natürlich noch eine wunderschöne restliche Woche und wir hoffen. Wir hören und sehen uns bald wieder. Bye. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.